0: ברוכות וברוכים הבאים. אני הילה ואני מאתי. כיף שהצטרפתם ל"מדברות מנהיגות", הפודקאסט שמדבר את,
1: ולא רק על, מתחילות. היי, שלום אטי. היי לונט, מה העניינים? מצוין, מה שלומך? טוב. אנחנו היום על קבלת החלטות. יס. את יודעת, זה קטע ש... הנושא הזה, לפעמים מדי פעם שולחים לי כל מיני הודעות כאלה מכל מיני ארגונים, אם אני יכולה להעביר סדנאות על קבלת החלטות, אם זה... איזה כלים אני יכולה לתת למנהלים בנושאי קבלת החלטות, וזה תמיד כזה, והם רוצים שעתיים, חצי יום, משהו כזה, <laughs> על קבלת החלטות. וזה אישו בארגונים, מסתבר, או בכלל בחיים
0: כן, שלנו, זה, אני חושבת. כן, זה באמת לא רק בארגונים. זה, 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 יש לנו עניין עם העניין הזה, נכון, של... קושי לקבל החלטות, או איך מקבלים החלטות טובות.
1: אז זה הנושא שלנו היום. נכון. אז, אז, אז למה, למה זה אישו בכלל, כן. הדבר הזה? כי אנחנו כל היום מקבלים החלטות. <laughs> נכון. על מה לעשות, מאיפה לנסוע, עם מי לדבר. זה כל הזמן. <laughs> אז באמת, קושי אחד, דיברנו עליו בפרק הקודם, וזו הזדמנות להזכיר את זה, על העניין
0: הזה של בלבול, שמקשה עלינו להחליט, שאנחנו לא בטוחים מה אנחנו רוצים, שיש הרבה קולות והרבה כוחות שפועלים.
1: נכון,
0: לא, דיברנו. דיברנו, ו ו ו ואפשר uh, להתעסק עם קבלת החלטות מהכיוון הזה. הקושי השני שאני חושבת שהופך את העניין הזה לעניין, זה הפחד לטעות. Mm -hmm. ובגלל זה גם uh, אמרנו שנקרא לפרק, קבלת החלטות, איזה פחד. נכון. <laughs> אז באמת כולנו רוצים להחליט טוב. ואז זה, זה מעלה את השאלה, איך אנחנו יודעים שההחלטה היא טובה, או נכונה? כי בעצם הקושי להחליט מתוך הפחד לטעות אומר, אני לא יודע מה להחליט, כי אני לא יודע אם זאת ההחלטה הטובה, אם זאת ההחלטה המדויקת, אם זאת ההחלטה המכונה. הנכונה. כן. ויש כאן מקום רגע להתייחס לאיפה בכלל נוצר הפחד הזה לטעות. כי כמו שאמרת, קבלת החלטות זה דבר כל כך יומיומי, יומי וחלק טבעי מהחיים. אנחנו כל הזמן מקבלים החלטות, נכון. וטעויות הן חלק מאוד טבעי מהחיים. וחלק מתהליך של למידה, אז למה בעצם אנחנו כל כך מפחדים לטעות וכל כך מפחדים להחליט? ומה שאני זיהיתי לאורך השנים שאני עובדת עם האנשים ועם ארגונים, זה באמת שהפחד הזה לטעות קשור לכך שרוב האנשים שופטים את איכות ההחלטה, אם הייתה טובה או לא טובה, נכונה או לא נכונה, בדיעבד. זאת אומרת, הם שופטים את ההחלטה על פי התוצאה. כן, במבחן התוצאה. במבחן התוצאה. זאת אומרת, אם השקעתי כסף, נגיד, ויצא שהרווחתי, וואי, קיבלתי החלטה טובה. אם אבל uh, השקעתי, אבל הפסדתי, אז זו הייתה החלטה נוראית. ויש משהו בהתייחסות לאיכות ההחלטה דרך מבחן התוצאה, ואני לא אומרת שתוצאה לא חשובה, אבל שזה רק דרך מבחן התוצאה. יש בזה משהו שהוא לא הוגן, ואני אגיד עוד, יוט, עוד, עוד יותר מזה, אה, מסרס. כן. כי אני כל כך מפחדת ממחיר הטעות. כלומר, אני כל כך מפחדת שאני אקבל תוצאה לא טובה, תוצאה לא רצויה. אני כל כך מפחדת להיכשל, שאני כבר באיזה פריז, אני כבר באיזה שיתוק, שאני לא מסוגלת להחליט, מרוב אה, פחד לטעות. כן. אז, אז,
1: כן. תגיד, אני לא, באתי לשאול, אז, אז מאיזה פריזמה אני אבדוק האם ההחלטה היא טובה או לא? אז אני חושבת
0: ששאלה שהיינו רוצים להוסיף לצד מבחן התוצאה, שיש מקום להתייחס לתוצאה, ותכף אולי נדבר על, על, על איך בכל זאת כוללים גם את זה, שאלה מעניינת בעיניי, או השאלה היותר מעניינת אפילו היא, האם בהינתן אותם תנאים שקיבלתי את ההחלטה? הידע שהיה לי, המצב הרגשי שהייתי בו, הנסיבות, מכלול התנאים שבהן קיבלתי את ההחלטה, אם עכשיו הייתי באותם תנאים, האם הייתי מקבלת את אותה החלטה? אם התשובה היא כן, אז קיבלתי החלטה טובה. גם אם התוצאה לא גם טובה? גם אם התוצאה לא טובה. זה mm -hmm. לא חוכמה להסתכל על תוצאה לא טובה. והיום, כשאני יותר מנוסה, או יודעת יותר, והתנאים בשוק הם אחרים, או התנאים המשפחתיים הם אחרים, או מצבי הרגשי הוא אחר, להגיד, אה, ah, הייתי אמורה אז. אבל אז לא ידעתי את מה שאני יודעת היום. ואז לא הרגשתי את מה שאני מרגישה היום. כן, ואז מספיק. לא הייתי מוקפת באנשים שאני מוקפת בהם היום. אז היה אז, ולא היה לי את מכלול התנאים, הכלים, הידע, הרגשות, שיש לי היום. אז ברור שההחלטה שאני הייתי מקבלת היום, היא לא כמו החלטה שהייתי מקבלת אז, כי
1: זה שונה מאז. כן, את מזכירה לי משהו. מה אני מזכירה לך? <laughs> <laughs> את מכירה את הסיפור, זה סיפור uh, לא נעים. Um, שהיה, uh, כשהייתי בחיל האוויר, ועשו איזושהי חקירה סביב mm -hmm. uh, תשלומים למנחים, לסדנאות, דברים מהסוג הזה, וגם זימנו אותי לתת עדות. ואני זוכרת שזה היה לי מאוד קשה. זה שבכלל זימנו אותי לתת עדות. אני זוכרת. כן. <laughs> ואני זוכרת ששאלתי את עצמי, ככה ביום-יומיים לפני שנסעתי שם לחקירה, לעדות הזאת, ואני שואלת את עצמי, יכול להיות שהייתי עושה משהו אחרת? כאילו לכאורה הייתי צריכה לעשות משהו, לא יודעת, כדי לא להגיע כאילו למצב הזה שהגענו אליו, נכון? שעכשיו חוקרים או משהו כזה, הייתי יכולה למנוע את זה, הייתי צריכה למנוע את זה בתפיסה שלי, נכון? לכאורה. הלו, לכאורה. אבל שאלתי את עצמי, האם הייתי עושה משהו אחרת? באותה נקודת זמן שהייתי בה, האם הייתי מקבלת החלטה אחרת? הייתי אומרת משהו למישהו? כן, בהינתן הידע, המצב, כן, הנתונים, ההבנה. התשובה שלי הייתה לא. לא הייתי עושה שום דבר אחר. לא הייתי עושה שום דבר שונה במצב הזה, וזה קצת הרגיע אותי, למען האמת. כי ישבתי שם, זה מה שהיה, זה מה שעשיתי, זה מה שלא עשיתי, וזהו, זה... זאת האמת, וזה מה שפעלתי, וככה מצאתי לנכון לפעול. אז היה בזה משהו מרגיע בחשיבה הזאת, או בתפיסה הזאת, שאת... גם אם התוצאה היא כרגע לא נעימה לי, או לא... לא משנה שלא קרה כלום, והכול בסדר, ו... אבל לפעמים לא הכול בסדר.
0: ואני רוצה רגע להגיד משהו לעניין הזה של ה... הפחד מתוצאה לא טובה הוא מאוד טבעי. הוא מאוד מובן. כי יש לנו איזה אינסטינקט, כן? להימנע מכאב. ולהרגיש אשמה. הבעיה היא לא הטעות, או התוצאה הלא טובה, הבעיה היא איך זה גורם לנו... להרגיש. אם מתרחשת הוצאה לא טובה, ונלווית לזה האשמה, כי בארגון מאשימים אותי או שופטים אותי, או בבית, או אני מאשימה ושופטת את עצמי. אם אני מתביישת במה שקרה, אם זה פוגע בתפיסת הזהות שלי, דיברנו על זה אה, בהקשר שדיברנו אובדן. על אובדן, נכון? נכון? אז זה כאילו התוצאה הלא טובה, או, אני, אני מפחדת להרגיש את מה שאני ארגיש בהקשר של התוצאה, ובאמת הרבה מאוד פעמים אנשים מהססים או מתקשים או לפעמים משותקים לחלוטין מקבלת החלטות, בגלל שהם מאוד מאוד מפחדים להרגיש אשמים או להתבייש בדיעבד או להישפט בדיעבד. ואני תמיד אה, אה, נותנת לאנשים רגע איזה משוואה שאני אומרת, בואו תראו רגע את משוואת התוצאה התודעתית, מנקודת מבט תודעתית. איך אפשר להסתכל על תוצאה באופן שמשחרר אותנו מאשמה ומהפחד לטעות.
1: <אח>
0: והמשוואה הולכת ככה: Being ועוד doing ועוד סימן שאלה שווה having. במילים אחרות, הרצון שלי, התודעה שלי והכוונה שלי זה ה ועוד ה שלי, הפעולות. שפעלתי, ההשקעה שהשקעתי, המאמץ שהתאמצתי. ועוד סימן שאלה, שזה גורם לא ידוע, כי החיים לא בשליטתנו, כי אנחנו לא היחידים שמשפיעים על המציאות, כי יש מכלול של תנאים שהם לפעמים בכלל לא בידיים שלנו, אז יש כאן גם סימן שאלה. שווה התוצאה שנקבל. לנו יש 100% אחריות על הכוונה שלנו ועל הפעולה שלנו. אבל יש בתוך התוצאה הסופית רכיב שהוא לא בשליטה שלנו. ולחשוב שהכל בשליטה שלנו, זאת אשליה נוראית, שגם היא לא נכונה, וגם היא באמת מאוד מאוד מקשה אז לקבל uh, החלטות. אם אני מסתכלת על ההחלטה שקיבלתי, ואומרת, מי שהייתי באותו זמן, מבחינת הכוונה שלי והרצון שלי, ואיך שפעלתי, בהינתן הידע שלי, התנאים, הרגשות, המכלול של הדברים. עשיתי את המקסימום שלי, כמו שאת אמרת, לא <אח> הייתי עושה משהו אחר. <אח> כלומר, אני חזרתי לזמן ההוא ואמרתי, הסתכלתי על איך התנהגתי ועל מה חשבתי, ואני לא מזהה איפה הייתי פועלת אחרת. אני לא רואה משהו שיכולתי לשנות בדיעבד. אז גם אם התוצאה, את אמרת והכל בסדר בסוף, אבל mm. גם אם התוצאה לא הייתה שהכל בסדר בסוף, אז באמת אני הייתי באופטימום ש, שיכולתי להיות באותה נקודת זמן. Mm. אז אני משוחררת מ... מאשמה. זה עדיין לא כיף התוצאה הלא טובה. אם הפסדתי כסף, אם פיטרו אותי, אם התגרשתי, אם חלילה קרה נזק עוד יותר מהותי, או מישהו נפגע, ברור שזה קשה, וזה לא נעים, וזה כואב. אבל זה לא... מיד מייחס אשמה, ואנחנו לא מדברות כאן על, 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 על דיבור משפטי, על מה... נכון, <laughs> כי יכול להיות שבמציאות... <laughs> היא... לא, כי יכול להיות שבמובן <laughs> המשפטי אני, יש לי לייביליות, כאילו, יש לי... Okay. אני... אבל במובן התודעתי והרגשי. <laughs> אז אני חושבת שכשאנחנו משוחררים מהפחד הנוראי הזה לטעות, ומהפחד מהשיפוטיות הזאת, ועל מה זה יגיד עליי, ומהאשמה, ומהבושה, ומהכישלון, יש, נכנס אוויר. ואז יותר קל לקבל החלטות. ויותר כן. קל ללמוד
1: מטעויות. <אח> לגמרי, אני ממש מסכימה איתך. אני גם חושבת שאנחנו, אני, אני רואה את זה המון בארגונים, את ה... עד כמה חסר המרחב הזה לטעויות. אני, <אח> האמת <אח> ש... <אח> 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 כשבנינו את הפרק הזה, כשהתחלנו לחשוב על הנושאים, בכלל המונח הזה, מרחב לטעויות, הוא פתאום היה לי איזה דיסוננס מולו. <laughs> <laughs> זה מרחב לקבלת החלטות, יותר מאשר מרחב לטעויות. זאת אומרת, זה לא איזה מין הזמנה לעשות טעות, נכון? אני לא רוצה שיהיה לא, טעות. וזה לא להגיד שאין אחריות, נכון? <laughs> נכון. אני עדיין יכולה, לא יודעת, לפטר אנשים, ל... להביע את, את, את ה... לא יודעת מה, את מה שיש לי להגיד, את הדעה הנחרצת שלי, להיות אסרטיבית מול, מול אנשים וכן הלאה. אבל מה שאני אומרת זה שחסר הרבה פעמים לאנשים את המרחב הזה לקבל את ההחלטה, בגלל הפחד לטעות. נכון. אז המנהלים, אני חושבת שצריכים לעשות איזשהו מהלך של לאפשר לאנשים את המרחב לקבלת החלטות. הוא נעשה דרך זה שאני משוחררת. קצת יותר מהסיפור הזה של התוצאה או של הטעות. נכון, יש כאן בעצם עניין אה,
0: תרבותי ברמה הארגונית. ואגב, כשאנחנו אומרות ארגונים, ארגון גם יכול להיות זוג ומשפחה, נכון, וכיתה, ולא רק ארגונים במק... במובן של מקומות אה, עבודה וחברות, אבל יש כאן עניין באמת של אה,
1: תרבות. נכון, אז אם, אם אני רצה כבר כזה לפרקטיקה של זה, ואת קצת דיברת על איך. דיברת מאוד יפה על איך אפשר להיות יותר משוחררים מהתוצאה. אני חושבת שזה גם מתחיל בעצמנו, ביכולת שלנו לפתח לעצמנו מרחב לקבלת החלטות, ומרחב שיותר משוחרר מהתוצאה. יותר מתבונן על התהליך, על הדרך, על החיבור, לרצונות שלנו, לתשוקה שלנו. ככל שאנחנו יותר פועלים מהמקום הזה, ובחמלה לעצמנו לטעויות, יש לנו יותר אפשרות לעזור לאנשים אחרים. לקבל החלטות, ולפתח את המרחב שלהם לקבל את ההחלטות. נכון. אני אגיד בהקשר הזה של, של את אומרת,
0: זה מתחיל מעצמנו, שאפשר לקרוא לזה מרחב לקבל החלטה, ואפשר לקרוא לזה מרחב לטעות. כך או כך, זה איזה גישה שבאמת מקבלת את הרעיון, הייתי קוראת לזה, את העובדה שלטעות, של זה חלק מתהליך של התפתחות. וכישלונות זה חלק מהחיים. והשאלה לא אה, מה זה אומר עליי שטעיתי, אלא מה אני יכולה ללמוד מהטעות הזאת, ובאיזה אופן אני יכולה להתפתח מתוך הטעות ו/או הכישלון. ובארגון שאת באה ממנו, מחיל אוויר, שאני עובדת איתו הרבה מאוד מאוד שנים, אבל גם בארגונים אחרים, יש באמת אה, אה, תרבות של תחקיר. וכל אדם, גם ברמה הפרטית האישית, שרוצה ללמוד מטעויות, רוצה לתחקר את התוצאה, אם התוצאה הייתה לא טובה. אז במקום לפחד מלקבל החלטות בהמשך, אני רוצה רגע להבין איפה טעיתי. מרחב שהוא מרחב, כמו שאת קראת לו, לקבל החלטה, או מרחב שמאפשר לטעות, מרחב שמשוחרר מאשמה ומתייחס יותר בקבלה לטעויות, הוא מרחב שעושה את התחקור הזה, את הבדיקה הזאת, את החקירה הזאתי, מתוך סקרנות ולא מתוך שיפוטיות. אנחנו יכולים לשאול למה זה מה שקרה, באופן שהוא סקרן, למה זה מה שקרה? מה בעצם קרה? איפה השתבש? מה אפשר ללמוד מזה? מה יכולנו לעשות אולי אחרת? שוב, דיברתי על הכוונה, על הבינג, דיברתי על הפעולה, על הדוינג. יש מקום לבחון את עצמנו, בהחלט. ואנחנו יכולים לשאול למה, כמו, למה זה קרה? כאילו, ובאיזה מקום כזה מאשים, או, או שיפוטי, או... שיפוטי, כזה, שיפוטי כן. מזלזל, משפיל אפילו, כן. אה, לפעמים. כן. שכבר מחזיק בפנים איזו אמירה של כאילו, איזה אידיוט אתה, או איזה מפגרת את, או איך את? איך יכול להיות? כזה משהו מאשים ושיפוטי. אם אנחנו שואלות את הלמה בצורה שהיא שיפוטית, אז משהו בתוכנו מתכווץ. והנה, עכשיו אני כבר מפחדת לטעות. הנה, עכשיו אני כבר מפחדת לפעול. כלומר, וגם בארגונים, כשעושים ישיבות, כשעושים דיונים, כשעושים בדיקות, כשעושים תחקירים, כשעושים... יש עניין של attitude. אגב, עכשיו בארגונים מתחיל לתפוס העניין הזה של fuck up nights, נכון? כן. את מכירה אתה? כן. שזה או. חלק מהעניין הזה של להגיד, לכולנו יש פאשלות, לכולנו יש פדיחות. זה... אין אנשים מושלמים. אין אנשים שרק מקבלים תמיד... תמיד תמיד החלטות מעולות. אין אנשים שלא נופלים, אבל אם נתייחס לזה בגישה שהיא מקבלת, שזוכרת שאנחנו בני אנוש, אז אפשר ללמוד מזה ולהתפתח מזה. וכמו שאמרת, כשאני מאפשרת את זה לעצמי, אני מאפשרת את זה לסביבה שלי. ילדים שלי, אנשים שאני מנהלת ואני אחראית עליהם, או אפילו אנשים שהם קולגות שלי, או סביבה בכלל. אני חושבת, את יודעת, זה מחבר אותי לשאלה באמת, אז איך, איך יוצרים כאילו תרבות אה, ש, שמעודדת קבלת החלטות שמשוחררת מהפחד לטעות? כן. איך, איך בונים את הדבר הזה? אם אני מנהלת או אם אני הורה ואני רוצה ב, ב, בארגון שלי, זוגיות, משפחה, חברה, צוות, מחלקה, לייצר תרבות כזאת. כן. אז העניין הזה של לאפשר את זה לעצמי,
1: אני חושבת, מתחבר לדוגמה אישית. מאוד, מאוד. אני בכלל חושבת שזה נורא מעורר השראה לשמוע שמפקדים שלי, נגיד, בעבר, עמדו וסיפרו על טעות שהם עשו, ומה הם למדו ממנה, ואיך הם היו רוצים לפעול אחרת בפעמים הבאות, או משהו מהסוג הזה. זה מאוד חזק, זה מאוד משמעותי, זה משדר מסר. שכן, יכול להיות שאנחנו נטעה, אבל בואו לפחות נגיד את זה ונלמד מזה. אנחנו מכירות תרבויות אחרות שבהן מסתירים את הטעויות. עופים לך את הראש, אם כן. כן, ואז זה מייצר את ההסתרה, ואז קורות טעויות ולא יודעים עליהן שזה עוד יותר גרוע. הסתרה וקיסטוח, כן. ולשים על
0: מישהו אחר, זה לא אני, זה פופטיץ, נכון? נכון זה לא נכון, במחלקה נכון. שלי, והגבולות לא
1: נכון, כל הזריקת אחריות הזאת למקומות כן. אחרים, רק שזה לא יהיה עליי. אני בחיים האישיים שלי לא
0: מנהלת אף אחד. <laughs> זאת אומרת, אני עובדת עם הרבה אנשים, אבל אני לא מוגדרת כמנהלת, אבל אני מתחברת למקום הזה מההורות שלי. אני מאוד uh, מקפידה, ואני גם מרגישה נוח עם זה, כי באמת אני מרגישה שאלה החיים, אני מאוד מקפידה לשתף את הבנות שלי. גם בהתמודדויות שלי, גם בכישלונות שלי, גם במשברים שלי, uh, גם בפח... בפחדים. אגב, גם בהצלחות ובהתלהבויות, זאת אומרת, כן. זה, זה גם ללמוד לפרגן ולהתלהב מצד אחד, אבל גם כן להכיר בזה שאנחנו שוכחים לפעמים, כלומר, נגיד, סתם אני מתבלבלת ואני שוכחת, והבת שלי כועסת עליי, לוק, לא, אני התאמרתי לך זה, אני יכולה להגיד, לא, לא, נכון, יש את הכיסטורט הזה, וזה, ואני אומרת <laughs> לה, וואי, נכון, אמרת לי ואני שכחתי, סליחה. כן. זאת אומרת, הלקחת אחריות, ה-ownership על טעות, אומר, מותר. לטעות, כן. או לספר שהיה לי יום לא טוב, או, או שלא הצלחתי במשהו, או לפעמים אפילו ממש התרסקתי במשהו, כן. או, או לחלוק חשש שיש לי מאיך אני אהיה, או מאיך אני אבצע, או, או ימים שאין לי כוח, או שאני מתעצלת. לה... זאת אומרת, לתת את, את, את הדוגמה האישית הזאת של, של אנחנו בני אנוש, מצד אחד
1: קבלה, ומצד שני, כן, לקחת אחריות. כן, אז את מדברת פה על שני דברים, גם... על הדוגמה האישית וגם על היחס שלי, בין אם זה לעצמי ובין אם זה לאנשים אחרים, נכון. זה בטעויות. וזה שוב, זה לא אומר שאני לא יכולה עכשיו, לא יודעת מה, לפטר מישהו לקבל איזושהי החלטה שהיא אולי קיצונית, כי קרה פה באמת אירוע מאוד דרמטי או בטיחותי כן. או מבצעי. או אגב, אם, אם קרה מה... כאן
0: אירוע מאוד דרמטי, זאת לא החלטה קיצונית, זאת החלטה הכרחית. זאת כן. החלטה מתבקשת. זאת אומרת... כן. אה... החלק מהמשמעות של אחריות זה להבין שעל של... טעויות משלמים, המשפט הזה שאנחנו כל כך רגילים להגיד אותו, אבל זה לעשות את ההבחנה בין זה שיכול להיות מחיר או השלכות להחלטה שקיבלתי לבחירה שבחרתי, וההשלכה תהיה שפוטרתי או שהפסדתי כסף או שהתגרשתי או ש... איבדתי פרויקט או שזה השלכות, זה מחיר שאני אשלם על החלטה mm. שהתוצאה שלה הייתה בעייתית. Okay. לעשות את ההפרדה בין זה לבין מה זה אומר עליי. Okay. זה שאני נכשלתי <coughs> והיה לזה מחיר, לא אומר שאני כישלון. Okay. ולא אומר שכל ההחלטות שלי בעתיד יהיו החלטות לא נכונות ואני תמיד אמשיך להיכשל.
1: כן, okay, טוב, זה מחזיר אותנו לחוויית ערך טבעית.
0: נכון. אז דוגמה אישית, יוצר תרבות. ארגונית, ביתית, ניהולית, שעוזרת לייצר מרחב שמשוחרר מהפחד הזה. והדבר השני, אני חושבת שהוא מאוד מאוד חשוב, זה עקביות. נכון. את דיברת על זה שזה מעביר מסר? כן. אז המסר צריך לעבור, בעיניי, באופן עקבי. זאת אומרת, לא פעם אחת אני... זה בסדר, ואחרי איזה פעם הבאה שאת טועה, אני, לא יודעת, עורפת לך את הראש, או כלפי בן אדם אחד אני סלחנית, וכלפי בן אדם אחר אני לא מאפשרת לזה מקום, או כלפי אחרים זה בסדר, אבל כלפי עצמי אני יורדת mm. על עצמי, או כן. אני, אצלי זה בסדר שאני טועה, אבל על אחרים אני יורדת. יש איזה משהו של, של מסר אה, עקבי. כן.
1: שבונה... חשוב לי אושרה, ליכולת להיות בא... באיזה סנכרון או בהלימה. נכון, וזה עצמים, בונה באמת... אחרים.
0: התרבות שהמסר התת-קרקעי בעיניי שעובר, זה שאני מתייחסת בכבוד לאנשים גם כשהם טועים, ואני עושה את ההבחנה וההפרדה בין הבן אדם לבין התוצאה. התוצאה יכולה להיות על הפנים טעות נוראית, כישלון מזעזע, <אז> אבל הבן אדם הוא עדיין אדם, ואני מתייחסת אליו ברמה האנושית בכבוד. ובאדיבות, וברגישות, ובקבלה, ובחמלה. יכול להיות שבפרקטיקה, כמו שאמרת, אני מפטרת אותך. אבל לא בגלל שאתה בן אדם נוראי, אלא בגלל שזה מצב העניינים. ויש אחריות שאנחנו אמורים לקחת על מעשים, על פעולות ועל תוצאות. אבל ההתייחסות האנושית יוצרת ביטחון, ויוצרת אמון, ויוצרת עיבונה. אני לא יודעת כן. אם זה יצא לך, אבל...
1: אבל... יש אנשים שאני פוגשת שפיטרו אותם, ופיטרו אותם כן. ככה. כן, אני חושבת שסיפרתי לך על בחור שעלה למשפט, על איזשהו... נכון, נכון. סיפרתי לך על זה. נכון. כן, על... היו כמה חבר'ה שעשו באמת איזה מעשה לא... <laughs> לא... <laughs> לא יודעת, לא מוסרי, לא אתי, לא יודעת איך לקרוא לו, של גניבה. אפשר להגיד שזה ממש גניבה. נכנסו לאתר ועשו שם, השתמשו ביכולות הטכנולוגיות, אתה יודע... היכולות המאוד גבוהות שלהם ברמה של תכנות וכולי, והם... השתעשעו. <ש> <הוא>. כן, כן, השתעשעו. <laughs> לכאורה. לכאורה, והרוויחו מזה כמה פריבילגיות כאלה ואחרות. ואחד מהם סיפר לי שהוא עלה למשפט, וזה לא נעים, כן? זה בצבא, אנחנו מדברים על קצינים בדרגה יחסית, יחסית בכירה בצבא. Mm -hmm. והוא מספר שהחוויה הייתה מאוד מאוד מעצימה. הוא קיבל עונש. זה לא היה נעים, הוא שילם על, ה... על המעשה שהוא ששלמים. עשה, כן, אבל הוא יצא מתוך המשפט הזה, וזה באמת ייאמר לזכותו של מי ששפט אותו, שהוא קצין בדרגת תת-אלוף בחיל האוויר, שהוא השאיר אותו עם חוויה מאוד משמעותית של, של ערך, של למידה מהדבר הזה. נכון, אני חושבת שזה הוא... ההבחנה
0: בין הבן אדם לתוצאה, בין הבן אדם, אדם להחלטה, בין הבינג לדואינג, כן. מאפשרת לייצר חוויה טובה גם כשהתוצאה רעה. כן. וזה מאוד משמעותי, כי בסוף אנחנו רוצים שהאנשים, כולל אותנו, אבל האנשים בסביבתנו, או האנשים שאנחנו מנהלים, או הילדים שלנו, ילמדו מטעויות וייקחו אחריות. כל תרבות הכיסטוח וההסתרה, היא בגלל שכשזה הופך להיות אישי ברמה האנושית, אז למה שאני אקח אחריות על זה? כן. נכון? אבל אם יש יחס מכבד ברמה האישית האנושית, של ה-being שאני, של היומן human שאני, אז... אז... אז כן, אז אני יכול להודות באמת, ואני יכול, כמו שאמרת, להגיד ביושרה, ואני יכול להתפתח מזה. אחד הדברים שמנהלים שאני עובדת איתם על העניין הזה של העקביות אומרים לי זה, אבל איך אני מייצר את העקביות הזאת? איך אני... בסדר,
1: את אומרת עקביות, אבל איך עושים... נכון, צריך לפרוט את זה, ממש ברמה היומיומית, הפרקטית, ליצור מנגנונים שמייצרים את ה... אפשר לתת כל מיני דוגמאות, למשל איזשהו רעיון שעלה באיזשהו ארגון, זה שמתחילים איזו ישיבה, ישיבה, מסוימת באיזשהו סבב של מה למדתי בחודש האחרון, או בשבוע האחרון, זה יכול להיות או מטעות או מהצלחה, לא משנה. אבל כשמייצרים מין תרבות כזאת שיש זמן מוגדר, לשיח כזה של מה אני למדתי מאיזה משהו שקרה השבוע במחלקה שלי, זה מייצר איזה ריטואל, איזשהו אה, מנגנון שמחבר את זה לרמה התרבותית או העקבית, כמו נכון. שאת מתארת. בכלל,
0: הדרך ליצור עקביות היא לייצר ריטואלים. אנחנו תמיד אה, אומרות מה שלא ביומן לא קיים, mm -hmm. נכון? וגם מה שקיים לפעמים יידרס, אבל, אה, אבל ריטואלים, דברים שהם חלק מהשגרה שלנו, אה, מעבירים מסר שאם זה חלק מהשגרה זה חשוב. ואז זה הופך להרגל, והרגל הופך לטבע, ואז נהיית תרבות. ואת דיברת על ישיבה שאומרת מה למדתי. אני, כשאני מלווה מנהלים, אני אומרת להם, אתה מנהל אנשים שמבצעים משימות, ודיוני הנהלה או ישיבות אמורות להיות לא רק ברמת העדכון של מה, איך התקדמנו, מה התקדמנו, מה עובד, מה לא עובד, ואת זה לתחקר, אלא שיש יש ישיבות שבאופן קבוע וריטואלי, הם מפנות מקום ומרחב ברמה של הבני אדם, ברמה האנושית. הוא קרא לזה ישיבת מנהיגות הודעתית, בסדר? אבל זה לא משנה איזה שם נותנים לזה. זה יכול להיות גם בהתחלה וסיום משהו קצר בכל ישיבה, מה דנרגיה, מה שלומנו היום, ורגע באמת לפנות מרחב למימד האנושי. וזה יכול להיות ממש ישיבה שזה התכלית שלה. זאת אומרת, לגעת במקום הזה האנושי, גם מה אנחנו מרגישים, גם מה קשה לנו, גם מה למדנו, גם איפה טעינו ואיך אפשר להתמודד עם זה, גם מה הצלחנו ואיך אפשר לקחת את זה ולהעצים את זה ולהגדיל את זה. כן, משהו שהוא חוזר על עצמו באופן קבוע בקלנדר שלנו, מעביר מסר שזה חשוב. לגמרי.
1: לגמרי. יופי, אז בואי בוא נארוז, כן, נסכם.
0: אתה רואה, זה צריך איתו אותה. קבלת
1: זה. החלטות, אמרנו איזה פחד. אז קודם כל, לשנות ה-state of mind לדבר הזה, ולהגיד, לא, קבלת החלטות זה משהו טבעי, זה משהו שאנחנו עושים ביום-יום, ואנחנו מציעות לשנות את התפיסה ולהתבונן על החלטה לא רק מהזווית של, ה... של התוצאה. נכון. אלא מהזווית של מה היו התנאים, מה היה הידע שלי, מה היה התנאים, האמצעים שהיו לי באותה נקודת זמן שבה קיבלתי את ההחלטה, ולבדוק את ההחלטה לפי הדברים האלה, לפי המדד הזה, ולא רק לפי התוצאה. נכון. ואז גם לשנות את הגישה שאומרת, החלטות זה דברנו קשה. להגיד החלטות זה...
0: כן, זה מה שאנחנו עושים בעצם כל הזמן. אגב, רוב ההחלטות, אני לא יודעת אם מה שאני אומרת בעצם נכון, אבל רציתי להגיד שרוב ההחלטות הן להורות גורל. <אח> <אח> והרבה מאוד דברים שאנחנו מחליטים, אנחנו עדיין יכולים לשנות אחר כך. אם אנחנו חושבים שהתוצאה לא הייתה מספיק טובה, אנחנו יכולים לשפר, לשנות, להרחיב, לצמצם. זאת אומרת, יש עוד מקום לתנועה, <אח> ואם אנחנו לא מתייחסים להחלטה כדבר נוראי ומפסיקים לפחד מטעות, אז הקלות שבה אנחנו יכולים ללמוד, להתפתח, לשנות ולהשתפר, היא, היא גדולה...
1: משמעותית. כן, אני גם חושבת שככל שאנחנו באמת יותר משוחררים מהתוצאה בקבלת ההחלטה. מהפחד הזה. כן, אז התוצ... התוצאה תהיה יותר טובה. ברוב המקרים, בסדר? דיברת על המשוואה שיש גם סימן שאלה של דברים שלא תלויים בנו, אבל... נכון. אבל אם אני משוחררת בביינג מה... מהתוצאה, כמה שיותר, כן? זה, זה רצף כזה. ואני עושה את הפעולות ה... שאני מוצאת לנכון שהן תומכות את הכוונות, אז סיכוי סביר שהתוצאה תהיה יותר איכותית, יותר, יותר טובה.
0: אני מסכימה איתך לחלוטין.
1: <אז> ודיברנו גם ברמה הארגונית על, 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 על איך מייצרים תרבות כזאת, דרך ריטואלים, דרך דוגמה אישית, דרך המרחב שאני נותנת לעצמי אה, לטעות או לקבל החלטות. ואני מקווה שכל הדברים האלה ביחד יעזרו לכם uh, להיות uh, יותר uh, כלילים סביב הנושא הזה של קבלת ההחלטות. זה לא כל כך, אני חושבת... כן, אז התחלנו לפרק קבלת החלטות זה פחד, אז קבלת החלטות זה דווקא
0: בסדר. כן, זה סבבה של סבבה. קבלת החלטות, איזה כיף,
1: במקום איזה פחד, איזה כיף. כן, וגם, אם אני רגע מתחברת למה שאמרתי בהתחלה, שלפעמים מחפשים איזה כלי מאוד, איך, תסביר לי איך לקבל החלטות, להבין שיש פה איזה מין מהלך של... תפסיק לפחד, ואז תהיה לך קל כן, כן, בוא נהיה כבר פתאום זה נהיה יותר קל.
0: אז החלטות נעימות. תודה, אילון. יאללה, ביי. ביי.
1: תודה רבה שהייתם איתנו. אנחנו מזמינות אתכם
0: ואתכם להמשיך לתרגל ולשתף אותנו בחוויה שלכם. תוכלו ליצור איתנו קשר דרך הפרטים שנמצאים בתיאור הפרק. נשתמע בפרק הבא.